0: Hallo liebe Diana, ich muss dir einmal kurz eine Mail vorlesen, die wir bekommen haben, weil ich sie so nett fand. Ihr tolles Team. Finde das Format toll, Punkt. Sehr informativ, Punkt. Habe viele Anregungen bekommen, Punkt. Bücher zu den Themen bestellt, zum Beispiel ist das normal, Punkt. Unbedingt weitermachen, Punkt. Werbung finde ich okay, Punkt. Es muss sich rechnen, Punkt. Liebe Grüße und schönen Advent. Wünscht sage ich jetzt natürlich nicht, wer uns das wünscht. Aber eine Hörerin, also vielen, vielen Dank. Und weil wir unbedingt weitermachen wollen, machen wir jetzt hier weiter. Und zwar mit Franziska Schutzbach. Tschüss, Diana. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Franziska Schutzbach. Sie ist Publizistin, Mutter zweier Kinder und feministische Aktivistin. Mit ihr will ich heute über ihr Buch Die Erschöpfung der Frauen sprechen. Um es gleich vorweg zu sagen, es ist kein Ratgeberbuch. Also kein Buch, das sagt, du machst etwas falsch, liebes Fräulein, deshalb bist du dauernd erschöpft. Hier sind ein paar Tipps, damit du dein Leben noch mehr optimierst. Sondern im Gegenteil, ein Buch, das sagt, kein Wunder, dass du dauernd erschöpft bist, weil etwas grundsätzlich falsch läuft. Denn wir leben noch immer in einem System, das von patriarchalen Strukturen geprägt ist, welches bis heute nicht nur an den Kräften der Frauen sondern auch an denen der Männer zehrt und erst recht an den Kräften aller, die sich körperlich oder in der Selbstwahrnehmung in diese binäre Geschlechterordnung nicht einfügen können oder wollen. Falls ihr jetzt denkt, Patriarchat mit so alten Kampfbegriffen von gestern habe ich eigentlich nichts am Hut, dann will ich euch einladen, Franziska Schutzbach einmal zuzuhören. Denn sie macht in ihrem Buch auf geradezu augenöffnende Weise klar, was wir gewinnen könnten, wenn sich Frauen und Männer frei fühlen könnten, so zu leben, wie sie es wirklich, wirklich wollen und was uns daran hindert. Zum Beispiel das geerbte Muster, ständig die Schuld bei uns zu suchen, uns nichts zuzutrauen und unseren eigenen Körper abzulehnen, was ja spätestens, wenn wir älter werden, noch einmal eine ganz neue Dimension bekommt. Hallo Frau Schutzbach.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Das tue ich auch, wirklich. Ich habe ihr Buch mit,
0: ich will nicht sagen mit großer Freude, aber wirklich verschlungen und habe unheimlich viel daraus für mich mitnehmen können. Und ich habe sehr, sehr wohl bemerkt, dass die schon ganz am Anfang, sie befassen sich ja seit vielen Jahren mit Geschlechterforschung, nochmal sehr genau sagen, ich schreibe über Frauen, aber es gibt sie nicht, die Frau. Mhm. Warum ist Ihnen das so wichtig und würden Sie das auch über die Männer sagen? Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, hier am Anfang hier da einen Punkt zu machen.
1: Ja, selbstverständlich. Also solche Kategorien sind ja immer vereinheitlichend und insofern problematisch. Es gibt nicht die Frauen als Gruppe und nicht die Männer als Gruppe. Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben sehr unterschiedliche Erfahrungen und Lebenszusammenhänge es ist ein riesengroßer Unterschied, wenn ich zum Thema Erschöpfung nachdenke, ob eine Frau zum Beispiel aus der Arbeiterschicht kommt, ob sie Migrationsgeschichte mhm. hat, ob sie einen akademischen Hintergrund hat, ob sie Mutter ist oder nicht. Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass einfach sowieso die Idee Frau etwas ist, was historisch entstanden ist. Also das war nicht immer gleich, was wir darunter verstehen, sondern je nach historischer Zeit war das immer sehr, sehr unterschiedlich und es ist natürlich ausgefüllt mit patriarchalen Ideen. Also Frau ist eigentlich eine gefährliche Kategorie für uns selbst, weil damit eben immer schon sehr toxische und schwierige Erwartungen verknüpft sind. Also zum Beispiel das Bild der idealen Mutter oder dann auf der anderen Seite das Bild der Hexe oder dann das Bild der Prostituierten. Also so quasi diese Vermischung von Heiliger und Hure. Also Frau sein ist immer schon eine problematische Kategorie, mit der wir uns unbedingt kritisch auseinandersetzen müssen. Das sind keine ja. unschuldigen Kategorien, sondern sie haben eben viel Leid und Diskriminierung und Marginalisierung verursacht und das ist für diejenigen, die eben als Frauen gelten oder als Frauen bezeichnet werden, eben immer auch sehr, sehr schwierig.
0: Ja, um das vielleicht nochmal zu sagen, ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, das ist natürlich, das wird einem vor allen Dingen dann total klar, wenn man eben gar nicht in diese Rollen passt, noch nicht mal eine weiße Cis-Frau oder eine Frau mit Migrationshintergrund, sondern eine Transgender-Frau ist, ja. Also wenn es wirklich schwierig wird, sich dazu zu ordnen, wird es ja umso virulenter, wie, wie starr diese Bilder eigentlich sind.
1: Das ist aber auch genau interessant, weil gerade derzeit sich diese Kategorien ja tatsächlich auch immer mehr aufbrechen und Menschen eben für sich selbst beanspruchen, nicht mehr in diesen vorgefertigten Kategorien sich zu verorten oder zu leben. Mhm. Und das hat natürlich eine Sprengkraft und stößt natürlich dann auch auf unglaublich viel Gegenwehr und Abwehr und sogar Hass, wenn eben Menschen beanspruchen, Kategorien selbst zu bestimmen oder anders zu leben als vorgesehen. Und das hat ein unglaubliches Emanzipationspotenzial, was da eben von Frauen, aber eben auch nicht-binären oder anderen Gendermenschen derzeit mhm. eben auch passiert beansprucht wird. Ja, und ich meine, von dieser sich ausbreitenden Diversität
0: und auch der Akzeptanz der Diversität hängt übrigens auch dieser Podcast ab. Ne? Also ein Podcast mhm. für mittelalte Frauen, wir benutzen das Wort extra. <lacht> Sozusagen, den hätte es nicht gegeben vor einigen Jahren. Ja. Kann man sagen. Wäre einfach, hätte jeder gesagt, interessiert niemanden, obwohl wir acht Millionen Frauen sind derzeit in Deutschland, mhm. die sich in den Wechseljahren befinden. Mhm. Das ist ja keine Kleinigkeit. Ne? Also das ist ganz interessant. Man kann durchaus dann alle profitieren von der Diversität.
1: Genau, ich finde das auch interessant, ein Produkt oder ein Nachdenken zu ermöglichen für ganz spezifische Erfahrungen. Und ich denke, das ist genau das, was eben Frauen in der Geschichte oft nicht zugestanden wurde oder sich selbst auch nicht zugestanden haben, eben wirklich ihre spezifischen Erfahrungen auch in der gesamten Diversität ernst zu nehmen und in das Nachdenken der Öffentlichkeit, aber auch in die Geschichtsschreibung, in die Literatur, in die Medien hineinzutragen und ich denke, da passiert gerade ganz viel und bis jetzt yeah. war Geschichte und eben das Nachdenken über Menschsein sehr männlich konnotiert. Es wurden immer die Erfahrungshorizonte von Männern zur Grundlage und zum Maßstab genommen in der Forschung aber auch in der medialen Öffentlichkeit. Bis jetzt war Geschichte ausnahmslos männlich definiert. Also es ging immer um Kriege etc., um Staatengründungen, mhm. alles Bereiche, die eben von Männern dominiert sind. Und da muss sich endlich etwas ändern, damit auch Frauen... Und andere Gender eben den Status des Subjekts für sich überhaupt beanspruchen können und daraus auch Selbstwert generieren. Ja, ich hatte es in der Moderation schon gesagt und es ist mir an dieser Stelle
0: nochmal besonders wichtig, weil sie auch den Krieg ansprechen. Diese Art von Männlichkeitsbild, ist es ja eher, ist natürlich auch für Männer extrem leidverursachend. Ne? Also diese mhm. Art von ne, Putin, der da irgendwie auf dem fährt mit Oberkörper und breiter Brust durch die Gegend. Reitet. Dieses ganze Macho-Tum, was mhm. und Heldentum, was damit einhergeht, ist natürlich für jemanden, der einfach Angst hat und nicht an die Front will, obwohl er ein Mann ist, ja, genauso einschränkend und furchtbar wie für eine Frau, mhm. die freiwillig ist in diesen Zeiten. Das ist ja auch nochmal, finde ich, eine ganz neue Erfahrung. Das ist mir auch nochmal klar geworden, obwohl ich hier im Trocknen im Homeoffice sitze, wie wahnsinnig dünn diese Firnis der Sicherheit ist, wenn Krieg ist. Ja, weil dann ist man eben nicht mehr gemütlich daheim und erst recht nicht, wenn man auf der Flucht ist, sondern dann ist man schutzlos, wenn nicht ein männlicher Begleiter bei einem ist, der einen beschützt. Also das fand ich auch nochmal ein ganz, hat mir nochmal eine ganz neue Sicht auf diese... Mhm. Tragweite der Diskussion gegeben.
1: Ja, ich finde das auch ein sehr wichtiges Thema, was Sie ansprechen, dass eben die patriarchalen Geschlechterbilder natürlich auch für die Männer oder diejenigen Menschen, die eben als Männer sozialisiert werden und zugewiesen werden wahnsinnig zerstörerisch sind und mhm. deswegen es natürlich auch eigentlich im Interesse der Männer wäre, selbst gegen patriarchale Strukturen aufzubegehren, um ihrer Selbstwille. Also natürlich auch, um Frauen sichtbarer zu machen und eine gleichberechtigtere Gesellschaft herzustellen, in der Frauen auch gleich viel wert sind, aber auch um ihrer Selbstwille tatsächlich geht es darum, patriarchale Vorstellungen und Zuschreibungen zu hinterfragen, was eben genau im Krieg jetzt deutlich wird, wie brutal die Männerrollen eben sind im Patriarchat.
0: Genau, weglaufen geht nicht. Ne? Nee. Ich hatte es auch in der Anmoderation schon kurz angerissen, dieses Gefühl nicht zu genügen. Viele nennen das auch dieses Imposter-Syndrom, was glaube ich sehr viele Frauen kennen, was sich ein bisschen glaube ich abschwächt, wenn wir älter werden. Ich glaube, das ist eines der wenigen objektiv sichtbaren Foto, dass man so ein bisschen sicherer wird in dem, was man kann und dennoch, glaube ich, kennen viele Frauen diese Angst, oh Gott, ich fliege auf, dass die irgendwie merken, ich kann im Grunde gar nichts oder die Selbstwahrnehmung, ich kann Führungspositionen nicht, ich kann Mathe nicht, ich kann Physik nicht, was mhm. immer es ist. Warum ist das Ihrer Meinung nach kein persönlicher Spleen, sondern ein Phänomen, das das Patriarchat hervorgebracht hat.
1: Also ich habe es vorher schon angedeutet, es gibt viele gesellschaftliche Bereiche oder die, die eben als relevant gelten, nämlich Politik, Technik, Mathematik etc. Das sind alles Bereiche, die in der Geschichte als extrem männlich konnotiert wurden, auch Ökonomie, Wirtschaft. Also all diese Bereiche wurden als sehr männlich konnotierte Bereiche immer wieder geframed und über sie gesprochen und es waren fast ausschließlich Männer, die da drin sich aufgehalten haben. Haben und da nachgedacht und publiziert und bestimmt und Politik gemacht haben etc. Und das hat eben bei den Frauen dann dazu geführt, dass sie ein schlechtes Selbstwertgefühl entwickelt haben, weil sie keine Vorbilder hatten, weil sie eben vermittelt bekommen haben, das sind alles Bereiche, in denen ich als weiblich sozialisierte Person eben nichts zu suchen habe. Und in dem Sinne hat sich dann so eine Art Stereotype Threat entwickelt, also die Sorge, diese Bereiche sind nicht meine, also kann ich dort drin auch nicht reüssieren. Also eine selbsterfüllende Prophezeiung könnten wir es auch nennen, dass Frauen mhm. eben zum Beispiel in Mathe schon von Anfang an das Gefühl haben, ah das ist nicht meine Welt, das ist alles so männlich konnotiert in der Werbung, die Wissenschaftler sind eben immer Männer etc., dass sie eben vor lauter Angst, nicht zu reüssieren, dann tatsächlich nicht reüssieren. Also wissenschaftlich, wissenschaftlich wurde das bewiesen, ja, dass die Angst, etwas nicht zu können, dann tatsächlich dazu führt, es nicht zu können. Das mhm. ist das eine. Und eine andere Quelle für ein schlechtes Selbstvertrauen ist natürlich, dass Frauen tatsächlich, egal in welchem Bereich, beruflich zum Beispiel mehr leisten müssen als die Männer, um gleich viel zu erreichen, um Führungspositionen zu bekommen. Also es ist faktisch so, dass Frauen mehr leisten müssen. Und das wissen wir zum Beispiel bei der Bewertung von Lebensläufen. Also wenn ein Männername draufsteht, dann wird der exakt gleiche Lebenslauf viel besser bewertet, als wenn ein Frauenname draufsteht, bei gleichen Qualifikationen. Und vor allem wird Lebensläufen, wenn ein Männername draufsteht, zum Beispiel signifikant mehr Führungsqualitäten zugesprochen. Und das führt dann dazu, dass Frauen diese Vorstellung haben, ich muss ja mehr leisten. Unbewusst wissen Frauen, sie müssen tatsächlich mehr leisten, um etwas zu erreichen, das führt zu großem Stress. Eben Perfektionsstreben. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Perfektionsstreben eben nicht einfach nur blöd oder nicht einfach so abzulegen ist. Also, es hilft nicht, Frauen zu sagen: Jetzt hör doch mal auf, so perfektionistisch zu sein, weil sie tatsächlich wissen, wenn sie nicht so perfekt sind, dann werden sie tatsächlich mhm. weniger ernst genommen und kriegen keine Beförderung. Also, das hat eine rationale Grundlage, die Sorge nicht ernst genommen zu werden. Das ist nicht einfach blöd von den Frauen. Ja? Und das müssen wir verstehen, dass dieser Druck eben real ist. Was hier, finde ich, da auch noch zu bedenken ist, Sie haben
0: jetzt gesagt, es ist real. Es ist also tatsächlich so, von Frauen wird auch mehr verlangt, Klammer auf, trotzdem werden sie schlechter bezahlt, Klammer zu. Ja. Aber interessant finde ich ja auch schon, wie wahnsinnig früh das beginnt, ohne dass wir das wirklich wahrnehmen. Also ich sage mal, ich habe neulich zu meiner Tochter gesagt, da sprachen wir irgendwie über Gott. Und natürlich reden wir immer über er, Mhm. Ja, sozusagen der Beginn des Patriarchats, es war natürlich ein eher, Dann habe ich irgendwie mal so ganz keck gesagt, was wäre denn eigentlich, wenn wir jetzt sie sagen würden? Da guckt sie mich an und sagt, das ist nur wirklich totaler Schwachsinn. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja klar, hatte ich jetzt auch so gelernt, wird wäre jetzt auch ein Wunder. Aber es ist das Bild, was wir haben und was sich dann ja auch in der Bibel fortsetzt. Also mhm. die Frau ist die schlechte Kopie des Mannes mhm. aus seiner Rippe. Also im Grunde die absurdeste Umkehr der eigentlichen echten Wunderschöpfung, nämlich der Geburt ja. eines Babys, das nun definitiv die Frauen vollbringen, mhm. wird dort umgekehrt in der Bibel und die Frau wird aus der Rippe des Mannes geschnitten oder kommt aus ihr hervor, aus diesen Bildern. Mhm. Und damit geht es ja im Grunde schon los. Ne?
1: Genau, der Mann ist der Maßstab und die Frau ist die Ableitung vom Mann, also mhm. die Abweichung, das Andere. Simone de Beauvoir hat ja auch das Buch Das Andere Geschlecht geschrieben und ihr ging es genau darum eben aufzuzeigen, dass eben das Männliche immer die vorherrschende Norm ist, also das Allgemeine, der Universelle und die Frau hat die Position der Markierten, der Besonderen, der Anderen. Da wurde ganz viel auch im 18. 19. Jahrhundert geschrieben über die Rolle der Frau von den sogenannten Aufklärern, die dann sagten, ja, also der Mann Mann muss die Politik machen, er ist der in der Öffentlichkeit und er ist das bürgerliche Subjekt und überhaupt das politische Subjekt ist der Mann und die Frau steht für den Körper, für das andere, für die Natur, sie steht eben für die Fürsorglichkeit, für die Abweichung vom Mann und es wurde Und nicht für den Geist. Äh, genau, sie steht für den Körper, nicht für den Geist und es wurde unglaublich viel wissenschaftliche Spitzfindigkeit investiert, um zu beweisen, vermeintlich zu beweisen, dass Frauen eben von, von der Menstruation bestimmt sind, vom Körperprozessen bestimmt sind, von Hormonen bestimmt sind und deswegen nicht in der Lage, rational zu denken oder politisch zu agieren. Und damit wurde dann letztlich eigentlich das tolle Ideal der Gleichheit, das ja auch in der Aufklärung quasi proklamiert wurde, wieder unterwandert, indem gesagt wurde, okay, alle sind gleich, aber die Frau eben doch nicht, weil wir beweisen hier gerade, dass sie ein kleineres Gehirn hat und auf die Gebärmutter reduziert ist und deswegen eben nicht der Gleichheit entsprechen kann, weil sie eben nicht so rational ist wie die ja. Männer. Da wurde dann wieder ganz viel Legitimation geschaffen durch die Wissenschaft damals, Frauen trotzdem nicht als gleiche zu betrachten, sie auszuschließen aus den Verfassungen und von den Menschenrechten. Die ersten Menschenrechte wurden also ausschließlich an Männern orientiert. Frauen hatten keine Rechte und das wurde mit der Biologie begründet. Ja, wobei das ja ganz interessant
0: wird nochmal in der Zeit der Wechseljahre. Das können glaube ich viele Frauen unterschreiben, die sich darin befinden wenn der Östrogenspiegel sinkt und es dann auch heißt, ja, wenn er sinkt, dann werden wir halt auch kratzbürstiger, was glaube ich, viele Frauen an sich selber durchaus beobachten, ne, weil dieses sich Sorgende, sich Anpassen Wollende, Gefallen Wollende, Weiche damit eben auch verschwindet. Und was einen, finde ich, innerlich so ein bisschen in so einen Konflikt stürzt, so also geht es mir jedenfalls, wenn man denkt, na ja, dann ist es ja doch irgendwas Hormonelles, dass ich früher so, mich so nett eingebracht habe und jetzt auf einmal so wieder borstig werde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, ist so ein bisschen zwiespältig in diesem Alter, wenn man über die Gleichheit redet, wobei ich es ja so lese, auch in Ihrem Buch, dass es weniger darum geht, sind wir alle total gleich oder sind wir alle gleichwertig?
1: Genau, es geht auf jeden Fall um die Gleichwertigkeit und nicht darum, mhm. dass alle gleichgeschaltet sein sollen oder alle. Das ist natürlich überhaupt nicht das Ideal der Gleichheit. Es geht ja um Gleichheit in der Differenz. Also Differenz mhm. wird nicht aufgehoben, durch das Ideal der politischen Gleichheit. Und ich denke auch, natürlich spielen Hormone, spielt Biologie immer eine Rolle. Sie spielt halt nicht allein für sich genommen eine Rolle, sondern je nachdem, wie die Umstände sind in einem Leben, einer wie ihre Lebensbedingungen sind, wird sich dann eben eine hormonelle Veränderung anders auswirken. Ist sie glücklich in einer Beziehung? Hat sie gerade einen Menschen verloren? Ist sie gestresst? Also je nachdem, wie die Umstände sind, wirken sich biologische Situationen anders aus. Absolut richtig. Und ich ja. möchte auch nochmal vielleicht auf dieses Thema von älteren Frauen kommen, wenn sich dann viel verändert nochmal ab 40. Oftmals verändern sich ja auch nochmal diese Rollen selbstverständnisse. Mhm. Also Frauen sind es sich sehr stark gewöhnt von ihrer Prägung her, immer eben in der Rolle der Gebenden zu sein, für andere da zu sein, für Kinder, für den Mann, für die Verwandtschaft, für die Familie, für Beziehungen. Für die Praktikanten im Job. Genau, sie sind sehr mhm. stark in dieser Rolle der Zuständigen für Soziales, für die sozialen Beziehungen. Also sie leisten Unglaublich viel Beziehungsarbeit. Und deswegen sind sie es oft gar nicht gewöhnt, vielleicht auch einfach mal mit sich selbst zufrieden zu sein, im Alleinsein zufrieden zu sein, weil sie sind immer geprägt von dieser Vorstellung, ich bin die Mutter von, die Frau. In Beziehung von, zu, ne? In Beziehung, in Beziehung zu, im Verhältnis zu anderen. Frauen sind ganz stark Subjekt im Verhältnis zu anderen. Und diese Gewöhnung macht es dann schwer wenn zum Beispiel diese Rollen sich plötzlich stark verändern und auflösen, also zum Beispiel die Kinder einem nicht mehr so stark brauchen oder eben auch nochmal die Beziehungen zu Männern nochmal neu erfunden werden müssen nach der Familienphase. Und ich plädiere da schon dafür, sich auch wirklich mit dieser Frage des zufriedenen Alleinseins mal zu beschäftigen. Also warum macht es so viel Angst und Sorge, alleine zu sein oder sich selbst als mit sich selbst zufrieden zu betrachten. Mhm. Also mal nicht immer nur im Verhältnis zu anderen. Und da gibt es gerade ein wunderbares Buch von Sarah Diel, das ich auch an dieser Stelle gerne empfehle. Ich lese es gerne. selbst gerade. Das heißt eben die Freiheit alleine zu sein, eine Ermutigung. Und da geht es vor allem eben auch um die Frage des Alleinseins als Frau, also Alleinsein aus weiblicher Perspektive und sie zieht da unglaublich viele tolle Denkerinnen aus der Vergangenheit, die wir alle gar nicht kennen, weil Alleinsein immer nur aus der Männerperspektive beschrieben wurde, also das mm -hmm. männliche der Genie, einsame Wolf, der ja, einsame genau. Wolf, das sind auch so männliche Der alte Mann
0: und das Meer, ja, ein
1: Buch genau. nur über einen wirklich total narzisstischen, egal, genau. viel zu weit.
0: Aber <lacht> und da, <lacht> äh, sie, <lacht>
1: sie macht eben eine ganz tolle, auch historische Herleitung des weiblichen Alleinseins als positive Erfahrung und das finde ja. ich sehr ermutigend.
0: Absolut, wir hatten ja auch und die Katja Kohlmann bei uns, die das gleiche tut, auf eine ganz tolle Art und Weise. Ja. Ich würde gerne nochmal einmal einen Schritt zurückmachen mhm. äh, zu diesem sich kümmern und in Beziehung zu. Ja. Ich glaube, was vielfach missverstanden wird, wenn wir über Feminismus sprechen, bei den Hörenden missverstanden wird, ist, dass es nicht darum geht, diese zugewandte Emotionsarbeit und Care-Arbeit abzuwerten. Denn das ist ja das, was de facto im Patriarchat geschieht ja ne, sondern zu sagen es ist eben genauso wichtig es gibt nicht nur die Sphäre da draußen wer sich dafür entscheidet der braucht die gleiche Anerkennung wie die Arbeit da draußen und dass das nicht der Fall ist führt eben dazu dass wir in diesen ganzen Kerberufen total unterbezahlt sind und übrigens auch underestimated ja also dass es einfach nicht so wichtig ist was dort, ja, was dort nicht geschieht.
1: anerkannt genau das hat natürlich eben auch mit der Geschichte der Ökonomie zu tun, die eben immer nur produktive Arbeit als wertvoll betrachtet und auch als bezahlungswürdig und sämtliche andere Tätigkeiten, die eben nicht Wertschöpfung im klassischen Sinne generieren, also Produkte und Waren und so weiter, werden dann als abgewertet und nicht bezahlt oder schlecht bezahlt und das lohnt sich natürlich ökonomisch auch, das müssen wir auch verstehen. Wenn der Markt all diese Sorgearbeit, die Frauen pro Tag weltweit leisten bezahlen müsste, dann könnten ja nicht so viele Profite generiert werden oder die Profite müssen dann wiederum umverteilt werden in eben Sorgetätigkeiten und es ist natürlich im Interesse der kapitalistischen Ökonomie diese Tätigkeiten der Sorge permanent abzuwerten, sie für nicht so wichtig zu befinden und sie eben den Frauen als Gratisdienst unterzujubeln. Das ist ökonomisch interessant, ja, das so zu handhaben mhm. und wir müssen verstehen, dass Geschlechter Ideologien, also die Vorstellung, Frauen würden das von Natur aus so gerne machen, dass sie es eben auch kostenlos machen können, das ist inhärent verwoben mit bestimmten Ideologien des Marktes und der Wirtschaft. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass die Erschöpfung, also die Ausbeutung, hm. die Frauen da erfahren, weil sie eben diese Tätigkeiten unsichtbar erledigen, weil sie keine Wertschöpfung erfahren, dass diese Ausbeutung quasi die Grundlage der Wirtschaft Das, Kap ist. Ja, das Kapitalismus und, ist, ja. genau und nicht mit unseren individuellen Lebensführungsstilen zu tun hat, sondern das ist quasi ja im Prinzip gewollt, dass diese Arbeit ausschöpfbar, abschöpfbar ist und deswegen geht mhm. es eben darum, endlich dafür zu kämpfen. Also es wird ja auch schon sehr lange dafür gekämpft, muss man sagen. Wir sind nicht die ersten. Und in den 70er Jahren gab es schon die Forderung Lohn für Hausarbeit. Das ist eine uralte feministische Forderung, endlich Sorgearbeit aufzuwerten. Das heißt eben nicht den Frauen abzutrainieren, dass sie das tun, sondern diese Tätigkeit aufzuwerten und aufzuwerten um zu verteilen auf alle Menschen, dass alle Menschen eben diese Tätigkeiten ja. verantwortungsvoll übernehmen und dafür brauchen wir vor allem genug Zeit. Entschuldigen Sie, wenn Sie unterbreche, aber da muss ich es einmal sagen, wir haben dazu nämlich
0: Theresa Bücker bald bei uns zu Gast. Ach toll. Ja, ja. genau, die genau dazu ja ein Buch geschrieben genau. hat, alle Zeit ne, über den Machtfaktor Zeit mhm. in Bezug auf care -Arbeit. also wollte ja. ich mal einmal kurz spoilern.
1: Ja, also das ist im Prinzip genau die Forderung, die auch Theresa Bücker ja stellt. Weniger Erwerbsarbeitszentrierung. Wir arbeiten viel zu viel. Wir müssten eigentlich eben Care-Arbeit oder auch Selbstsorge als genauso wirtschaftsrelevant betrachten wie eben die sogenannte Produktive Arbeit und aufwerten und dann würden wir völlig neue Arbeits- und Zeitmodelle entwickeln, in der wir viel mehr Zeit hätten für diese Sorgearbeiten ja. und dann weniger erschöpft wären. Und zwar alle, nicht nur die Frauen, eben auch Männer und alle Geschlechter müssten mehr Zeit und Ressourcen zur Verfügung haben, um sich zu kümmern, sei es um Nachbarn, um die Kinder oder um ältere Menschen mhm. oder um sich selbst.
0: Wir haben das vorhin schon angedeutet, Sie hatten diese Frauenbilder, sind dann irgendwie die Hexen oder die Bösen, ja. was ja auch. Auch so ein bisschen übrigens auch dort beginnt in der Bibel mit der Vertreibung aus dem Paradies. Ne? Ja. Weil das ist natürlich die Frau, die dem Mann ja. sagt, ist bitte vom Baum der Erkenntnis. Mhm. Aber damit nicht genug. Sie haben in dem Buch auch sehr schön nachgewiesen, also das heißt schön, aber sehr logisch nachgewiesen, dass eben auch die Herabsetzung des Weiblichen, von dem wir hier gerade sehr positiv gesprochen haben, weich sich kümmern, ein gutes mhm. Herz. Also die Schneewittchen unter den Frauen, hübsch und sorgend, eben auch, und da wird es dann richtig pervers, im Grunde immer negativ konnotiert war bei denen, die es nicht wollten. Ja, Ich sage mal, man muss sich nur Trump anschauen, um zu sehen, wie Frauenhass und rechtes Gedankengut miteinander verwoben sind, aber sie haben das auch nachgewiesen in Bezug auf den Nationalsozialismus.
1: Genau, ja, also diese gleichzeitige Paradoxe auf- und Abwertung von Weiblichkeit, also zum Einerseits wird es total idealisiert, also eben Mutterideale, sei es sie Maria als ideale Mutter von Jesus, sei es eben in der Rolle der perfekten Hausfrau. Und andererseits werden genau diese scheinbar so positiven Ideale benutzt, um Frauen auszuschließen, um sie im privaten Unsichtbar zu machen, um sie nicht teilhaben zu lassen an politischer Macht, an ökonomischer Macht, um sie nicht teilhaben zu lassen im Sinne von Geld. Also das ist genau das Schwierige, das Paradoxe. Ja? Wir haben es mit einer Gleichzeitigkeit von Auf- und Abwertung zu tun und sich darin zurechtzufinden als Frau, das ist eben ein, ein ja. er Erschöpfend. Und das beschreibe ich immer. Es ist, unmöglich. ist erschöpfend. Das ist fast unmöglich, eine Haltung zu entwickeln, beziehungsweise erfordert wirklich sehr viel auch Aufmerksamkeit und Denkleistung, wie, wie mit diesen total widersprüchlichen Rollenzuschreibungen letztlich umgehen. Ich habe da auch den Begriff der Allzuständigkeit benutzt von Katharina Debus. Sie ist eine Politologin. Sie hat eben auch gezeigt, inwiefern Frauen gerade in der modernen Gesellschaft, in der modernen westlichen Gesellschaft jetzt zunehmend mit diesen widersprüchlichen Rollen konfrontiert sind, weil sie eben einerseits Karriere machen sollen, sie sollen Powerfrauen, Superfrauen Girlbosses sein und auf der anderen Seite bestehen aber die Erwartungen fort, dass sie auf der anderen Seite genauso immer noch sich um ihre Familien kümmern, fürsorglich sein sollen, die leckere Suppe kochen sollen. Sie sollen ihren Familien ein Nest bieten, in dem sie sich von der harten Welt erholen können. Also es, es ist eben eine Zuspitzung von widersprüchlichen Rollen, mit denen heutige moderne Frauen und Mädchen konfrontiert sind, die eben in der, äh, sehr stark erschöpfend sind. Und was ja. auch noch dazu kommt Vielleicht noch als wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir in einem Versprechen von Gleichheit und Gerechtigkeit und Individualität leben in der westlichen Gesellschaft, die uns allen suggerieren, wir könnten alle alles, ja, wir können vom Tellerwäscher zur Millionärin, wir können alle jederzeit aufsteigen. Das ist ja auch, was stark in den sozialen Medien suggeriert wird. Also eine komplette, alle vergleichen sich mit allen und wir können alles erreichen, wenn wir nur wollen. Das wird quasi versprochen in demokratisch individualisierten Gesellschaften, mhm. kann aber von den wenigsten erreicht werden. Das heißt, wir sind mit einem permanenten Frust konfrontiert, dass wir eigentlich das und alles können, sollen, müssten, weil die gesetzlichen Grundlagen sind die ja, ja, wir sind gleichgestellt, aber die tatsächlichen Strukturen mhm. es eigentlich verhindern. Nicht verhindern. Wir können ja. nicht plötzlich von der Kassiererin am Aldi Fließband zur großen Modedesignerin werden. Das, das Und schon gar nicht, wenn wir Kinder haben. Ne? Genau, also das ist, ja, das ist das soziologisch ist ja, ja. unmöglich oder für die allermeisten Menschen nicht möglich. Ja. Aber was ich damit sagen will, wir sind konfrontiert mit einer dauernden Frustration, aber auch Beschämung darüber, dass wir nicht das sind, was wir eigentlich sein sollten, gemäß diesen großen Laut Versprechen. Versprechen. Ja. Und das ist natürlich auch ein großes Erschöpfungspotenzial ja, wobei, für Frauen, aber auch für Männer, also für alle Menschen. Für genau, das wollte ich gerade sagen, weil
0: ich glaube, hier wird es jetzt nämlich auch wirklich ungemütlich für die Männer, hier meine ja. ich im Heute und Jetzt. ja weil sie irgendwie spüren, es ist was anderes gewollt, es ist mehr Weichheit gewollt. Im Job ist sie aber nicht gewollt mhm. und wird auch nicht gut geheißen, wenn man sich da in die Elternmonate verabschiedet, wird es immer mit so einem Naserümpfen nach wie vor. Und auch bei den Älteren also Schwäche zeigen, nicht mehr können, sich zurückziehen wollen, mehr Privatheit wollen, all das ist ja nicht erwünscht. Und das sind auch so
1: Double-Bind-Botschaften,
0: mit denen die Männer heute umgehen müssen. Ne?
1: Genau, dass sie einerseits eben empathischer sein sollen Social Skills entwickeln etc., aber die wirkliche Berufswelt auch sehr hart nach wie vor funktioniert, sie mit Prekarisierungs- und Abstiegsängsten konfrontiert sind, mit dem Problem, dass sie dann tatsächlich zu wenig verdienen, um überhaupt genug Geld für, für die Familie zu haben, um die Rechnungen bezahlen zu können, die hohen Mieten in Städten bezahlen zu können. Also das sind auch genau dieses Problem, das eigentlich suggeriert wird, wir leben in einer Welt, in der eben Emotionalität jetzt wichtig ist und Empathie. Oder äh, Mental Health als Thema, was ja auch in aller Munde ist, ja, psychische Gesundheit etc. Als ob wir wirklich in ein, also da passiert schon viel Wichtiges, dass das tatsächlich ernster genommen wird und auf der anderen Seite aber die realen Lebensverhältnisse des Menschen dann abverlangt halt doch ja. äh, hart zu arbeiten und permanent am Rand zu sein und erschöpft zu sein. Jetzt würde ich gerne nochmal auf ein ganz anderes Thema kommen, was natürlich aber
0: trotzdem total damit verwoben ist und zwar das Thema Körperscham. Das ja. in ihrem Buch auch sehr breit und wie ich finde ganz toll und ganz breit gefächert bearbeiten. Das ist ja auch eine Sache, die nochmal sehr virulent wird bei Frauen unseres Alters. Also ich sage jetzt mal irgendwas ab 40 und älter, wo man irgendwie merkt, jetzt fängt es irgendwie alles an zu hängen. Jetzt sehe ich irgendwie nicht mehr so topfit aus und so ein ganz neuer Druck kommt. Im Übrigen habe ich neulich auch gehört von einer Frau, die mit Essstörungen gefasst ist. Ein weiterer Peak bei Essstörungen liegt in genau diesem Alter. Also bei den jungen Mädchen in der Pubertät und bei den Frauen in den mittleren Jahren. Und da haben Sie auch sehr schön hergeleitet, dass das eben auch zusammenhängt mit dieser Subjekt- und Objektsicht auf die Frauen.
1: Ja, genau, weil Frauen eben in der Geschichte diejenigen sind, die bewertet werden und Männer die Rolle derjenigen zugewiesen bekommen haben, zu bewerten. Mhm. Und Frauen haben diesen Blick, den bewertenden Blick auf sich selbst sehr stark internalisiert und gucken also permanent sehr kritisch auf sich selbst, also eben viel kritischer als Männer auf sich selbst gucken und auch auf ihren Körper, haben also sehr stark diese Bewertungslogik verinnerlicht und daraus entwickeln sie sehr viel Unzufriedenheit mit ihrem Körper und ihrem Sein und das ist ein Problem, mit dem eben dann wahrscheinlich Frauen auch über 40 erst recht konfrontiert werden, wenn ja der Körper dann tatsächlich auch nachlässt und älter wird und immer weniger diesen juvenilen, also Jugendlichkeitsidealen spricht, dann wird dieser Blick umso kritischer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben das statistisch sich tatsächlich dann auf eine Steigerung von Essstörungen genau in diesem Alter auswirkt. Also das leuchtet mir ein, dass das in dem Moment dann nochmal stärker wird, in dem ja Frauen das Gefühl. Jetzt muss ich beweisen, dass ich immer während jung bleiben kann. Ja, wobei die Essstörung,
0: ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen in dem Vorgespräch, erstaunlich wenig zu tun haben, also nur mit Schlankheit, sondern eben auch ganz viel, wenig ist das falsche Wort, vielleicht das ist übertrieben, aber jedenfalls auch sehr viel zu tun haben mit dem Wunsch nach Kontrolle. Genau,
1: also ich bin keine Essstörung. Störungsexpertin, muss ich dazu sagen, mhm. ja. Aber ich habe mir einige Dinge dazu natürlich angeguckt und angelesen, eben mhm. zum Beispiel das Buch von Bärbel Bartetzky über den weiblichen Narzissmus und da geht es auch um Essstörungen und sie schreibt eben sehr nachvollziehbar, dass dieses Perfektionsstreben in Form von Essstörungen ein Versuch ist, die Kontrolle zu erlangen, mhm. weil Frauen sehr stark eben das Gefühl haben, ob sie verlieren die Kontrolle, weil sie immer von außen bewertet werden, also sich ausgesetzt fühlen, diesen Rollenerwartungen dieser Bewertung von außen und indem sie dann so eine extreme Form von Körperkontrolle ausüben, sei es über Essstörungen oder extreme Fitnessprogramme, dann sich selbst zu suggerieren, ich habe jetzt die Kontrolle wieder bei mir, jetzt ich handle eigenmächtig. Das ist eigentlich ein verzweifelter Versuch von Frauen, eben die Kontrolle, die ihnen oft entgleitet, weil sie so sehr fremdbestimmt sind von außen, durch Rollenzuschreibungen, durch Erwartungen, die Kontrolle wieder zu bekommen. Ja, und in Zeiten der Pandemie, nur um das nochmal zu unterstreichen, ist
0: ja auch die Zahl der Essstörungen massiv nach oben gegangen, mhm. was ja ihre These nochmal unterstützt. Ne? Also in einer Zeit der maximalen Unsicherheit ja. hat mhm. es eben zugenommen. ja, ja? Weil, weil die Leute das Gefühl hatten, okay, wenigstens das habe ich irgendwie unter Kontrolle. Genau, also wenigstens ich finde, das, das
1: kann ich beeinflussen. Da bin ich ja. selber Herrin im Haus. Genau, ja. Wir haben auch im
0: Vorgespräch gesprochen über dieses Catcalling. Also die Tatsache, dass eigentlich jede Frau das schon mal in irgendeiner Weise erlebt hat, dass sie, ohne es zu wollen, ohne es irgendwie nett und lustig zu finden oder wie auch immer, immer eben auch diesen bewertenden Nachpfeifen oder ja. so ausgesetzt ist. Und viele Frauen, die uns schreiben, erzählen das jetzt andersrum und sagen, ich finde es wirklich hart, dass wirklich niemand mehr schaut. Mhm. Ja, dass ich auf so eine gewisse Weise unsichtbar werde. Vielleicht noch nicht mit 40, aber alles, was dann so ab Mitte 50 sich bewegt, da wird es, glaube ich, für die Frauen wirklich hart. Und das ist ja die Kehrseite von diesem Catcalling. Ne? Wenn mhm. ich mich
1: immer als Subjekt wahrgenommen habe, dann ist es natürlich am Ende schwer. Ja, aber es zeigt ja auch, wie stark Frauen genau sozialisiert und geprägt sind von diesem äußeren Blick. Also mhm. das eigene Selbstwertgefühl so darauf aufgebaut wurde, von außen von irgendjemandem wahrgenommen, beurteilt oder eben sogar belästigt oder so zu werden, wie stark Frauen sich selbst daran gewöhnt haben, dass ihr Subjektstatus davon abhängt, von anderen für gut oder so befunden zu werden. Und das ist ja eigentlich auch vielleicht eine Chance. Ich kenne auch viele Frauen, die sagen wiederum, wenn sie älter werden, ich erlebe das als Chance, dass diese Gewöhnung immer, am Blick von anderen bewertet zu werden, jetzt auch mal abzulegen und ich fühle das als Befreiung mhm. endlich auch diesen selber strengen Blick mal abzulegen, jetzt wo ich älter bin und vielleicht sowieso nicht mehr diesen Kriterien entspreche. Ja mein Gott, das ist doch super, das kann ja auch eine Chance sein, sich endlich mal aus sich selbst heraus zu definieren und da einen Lernprozess zu machen, die eigenen Maßstäbe, womit ich mich wohlfühle, was ich gut finde, wie ich sein will, völlig, also mal egal von der Frage, was andere, was Männer dazu finden, hm. ein neues Selbstwertgefühl zu entwickeln. Also das kann auch eine Chance sein aus meiner Sicht.
0: Absolut. Das glaube ich mit Sicherheit aus. Ich glaube, das empfinden viele Frauen auch so. Mhm. Und das ist aber auch, finde ich, ganz interessant, was, was Diana und mich hier sehr bewegt in dem Podcast, den wir machen bei der Auswahl der Themen. Weil natürlich einerseits wir einfach wissen, das ist der Moment, also jetzt irgendwann in der Lebensmitte, in dem wir entscheiden, wie wird es uns später gehen. Es mhm. ist aber ein gesundheitlicher Aspekt, der wirklich gesundheitlichen Hintergrund hat. Aber wir haben eben Folgen, die besonders gut laufen, wo es genau um diese Themen geht. Zehn Kilo weniger, ja. mehr Muckis, wo alle eigentlich nur diesen Fitnessaspekt und den ja. Beauty Aspekt so ein bisschen, das fühle ich zumindest bei den Downloadzahlen, mhm. haben. Und ich bin im Gespräch mit einer Therapeutin auf den sehr schönen Satz gestoßen von Jennifer Rowland, die auch Therapeutin ist für Essstörungen Your body is for living in, not for looking at mhm. und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz, wenn man sich mit diesen Fitnessfragen und Gesundheit und Sport und keine Ahnung, ein paar Kilo weniger beschäftigt, mhm. ist, wie ist es wirklich für mich und fühle ich mich besser, wenn ich merke, ich komme wieder aus dem Sofa hoch? Gar nicht so sehr, weil der Knackpo dann gut aussieht, sondern weil ich einfach mich fitter fühle. Aber es ist ein total schmaler Grad, ne? auch bei der ja. Auswahl der Themen, die wir hier machen. Ist es wirklich was, was ich fühle, was in mir ist, was mir gut tut? oder bin ich wieder in diesem Subjekt-Objekt-Thema-Schema? Oder sind
1: es doch wieder gesellschaftliche Normen, mm, die halt genau. suggerieren, man kann sich eigentlich nur wohlfühlen, wenn man schlank ist. Man darf ja. sich gar nicht wohlfühlen, wenn man mehrgewichtig ja. ist. Und das habe ich auch im Austausch mit eben sogenannten Fettaktivistinnen, also die nennen sich ja mhm. selbst so, das ist ein mhm. ermächtigender Begriff, also mit mehrgewichtigen Frauen, die eben genau auch darauf pochen, zu sagen, wir können uns tatsächlich in einem mehrgewichtigen Körper eben auch wohlfühlen, Aber das ist ein Umlernungsprozess, weil eigentlich die gesamte Gesellschaft nahelegt, mehr Gewicht ist immer schlecht, ist sozusagen. Und schwach. Schwach, es ist ein Zeichen von Disziplinlosigkeit, von, von Faulheit, von sich gehen lassen etc. Also ich glaube, diese Vorstellung, wenn ich in mich hineinhöre und selber herausfinde, wie ich mich wohlfühle, das reicht so nicht. Weil meistens kommt dann dabei heraus, dass ich fühle mich so, wie die Normen es doch irgendwie von mir erwarten. Ja. Und Deswegen erfordert es eben doch auch eine gesellschaftsanalytische Auseinandersetzung mit Vorstellungen, mit Rollen, Geschlechterrollen, wie ich es in meinem Buch ja eben auch versuche. Wir müssen uns mit Machtstrukturen, mit Gesellschaft, Auseinandersetzung, kritisch und es reicht nicht, einfach nur in sich selbst hineinzuhören.
0: Ja, absolut richtig. Und ich, ich hoffe, wir haben
1: das jetzt schon ein bisschen getan,
0: ein Gefühl dafür zu geben, was man aus Ihrem Buch alles mitnehmen kann. Was ich vor allen Dingen auch mitgenommen habe, ist, weil Sie auch so sehr bewusst in dem Buch auch die Vorreiterinnen all dieser Kämpfe und Gedanken mitzuerwähnen, mhm. dass es eben auch wichtig ist, sich die klarzumachen. Die gab es, es ist kein Kampf, den ich alleine führe oder keine mhm. Erschöpfung, die ich alleine verursacht habe gar oder auch nur alleine fühle, sondern sie ja. ist älter und dass Verschwesterung da eben ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne?
1: Ja, genau, sich eben an anderen Frauen zu orientieren und nicht mehr so sehr den männlichen Maßstab über alles zu stellen oder den patriarchalen Maßstab, der für Frauen immer noch gilt, sondern sich eben umzuorientieren und neue Maßstäbe zu entdecken, indem wir uns an anderen Frauen orientieren, auch an durchaus sehr anderen Frauen als wir selbst sind. Also so quasi sich neue bewusste Vorbilder oder innere Autoritäten herzustellen, ist ein ganz wichtiger emanzipatorischer Schritt. Und eben ein weiterer emanzipatorischer Schritt, den ich für sehr wichtig halte, ist tatsächlich eben, Gesellschaft zu verstehen, also hm. eine Perspektive, eine analytische Perspektive zu entwickeln und nicht einfach nur die eigene Erfahrung als irgendwie per Zufall entstandene Gefühle zu empfinden, hm. sondern tatsächlich Gesellschaft zu verstehen und aus diesem Verständnis auch heraus die Schuld von sich selbst wegzunehmen. Also es sind keine individuellen Entscheidungen, die uns dahin geführt haben, wo wir sind oder zumindest nicht nur, sondern es hat mit gesellschaftlichen Machtstrukturen zu tun und all das Besser zu verstehen ist per se schon sehr ermächtigend, weil damit wir auch tatsächlich den Druck wegnehmen können, mhm. dass ich schon wieder nicht mein Yoga-Programm ausreichend gemacht habe und deswegen mich schlecht fühle. Ja. Also auch diesen individuellen Druck endlich von wegzunehmen und endlich zu verstehen, aha, da gibt es Machtstrukturen und die sind schuld und nicht ich als einzelne Frau, weil ich jetzt schon wieder nicht genug abgenommen habe. Mehr kann
0: nicht kommen. Sie haben im Grunde in einem hervorragend gebauten Satz erklärt, warum dieser Podcast so ist, wie er <lacht> ist. Nämlich nicht nur Gesundheitsthemen, sondern auch alles drumherum. Ja. Ne, weil das ist uns total wichtig, eben mhm. diese gesamtgesellschaftliche Perspektive zu beleuchten. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit uns gemeinsam auszuleuchten. Ich freue mich, dass Sie da waren, wenn auch ganz weit weg in der Schweiz, aber zumindest im Geiste nah beieinander. Absolut. Ja. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt, bis hierhin hoffentlich genauso gebannt wie ich. Ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Wir werden es natürlich verlinken in den Shownotes, Die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach und auch alle anderen Bücher, die sie soeben erwähnt hat. Und bis wir uns wieder hören, herzliche Grüße aus der Mitte des Lebens. Wir freuen uns über Post von euch an brigitte.podcast.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt. Oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Denn dieser Podcast ist für euch und eure Themen. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brikitte.de. Wir freuen uns darauf. Und auch bei unserem Mutterheft Brigitte Women arbeiten engagierte Journalistinnen, die sich für euch und eure Themen stark machen. Wenn ihr mal wieder reinlesen wollt, was ich natürlich nur sehr empfehlen kann, dann holt euch gern ein Gratisheft über brigitte-woman.de slash gratis. Unter diesem Link könnt ihr dann bei Interesse auch ein Abo abschließen. Denn guter Journalismus braucht JournalistInnen, die für ihre Arbeit bezahlt werden können.